0: Couch FM Das Magazin Live aus dem MEZ Babelsberg
1: Sexualität kann etwas sehr Schönes sein. Anderen Menschen selbstbestimmt näher zu kommen, ist ein ganz natürliches Bedürfnis. Aber heute müssen wir reden über die sexuellen Handlungen, die eben nicht selbstbestimmt sind. Hier ist Mayra und ihr hört Couch FM auf der 91.0 Alex Berlin. In der nächsten Stunde geht es um sexuelle Belästigung. Wir schauen dahin, wo sie entsteht. Am Arbeitsplatz, auf der Straße, in der Beziehung. Es wird darum gehen, was wir als Betroffene und Zeugen ganz konkret tun können. Und wie einvernehmlicher Sex, wie er in Schweden im Gesetz verankert ist, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung sein könnte. Wir nähern uns dem Thema behutsam. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle eine ganz klare Trägerwarnung aussprechen. Warum Triggerwarnungen so wichtig sind, erklärt uns Couch FM-Reporterin Lucia in einem ganz
2: kurzen Infobeitrag. Am Anfang der Netflix-Produktion Tote Mädchen lügen nicht, weisen die SchauspielerInnen auf die, wie sie selbst sagen, heiklen Inhalte der Serie hin.
3: Wir blicken auf sexuelle Übergriffe, Drogenmissbrauch, Selbstmord und mehr.
4: Solltest du selbst mit den angesprochenen Problemen zu tun haben. Ist das hier vielleicht nicht das Richtige für dich?
3: Das
2: ist ein Beispiel für eine sogenannte Triggerwarnung. In der Traumapsychologie bezeichnen Trigger Reize, die traumatische Erinnerungen hervorrufen, weil sie auf das ursprüngliche traumatische Ereignis hinweisen. Diese Reize können besonders bei Menschen mit nicht- oder unvollständig verarbeiteten Traumata starke körperliche und emotionale Reaktionen hervorrufen. Solche Reize können Wörter, Bilder, aber auch Geräusche sein, die an das nicht verarbeitete Ereignis erinnern. Dieses Ereignis wird dann wie eine vergessene Erinnerung hervorgeholt, nur mit dem Unterschied, dass die betroffene Person noch nicht gelernt hat, mit dieser Erinnerung umzugehen. Das Ziel von Triggerwarnungen ist daher, traumatisierte Menschen vor vermeidbaren Reizen zu schützen. Wenn also beispielsweise Darstellungen sexualisierter Gewalt mit einer Triggerwarnung versehen werden, bekommen Betroffene die Möglichkeit, selbstbestimmt mit potenziell triggernden Inhalten umzugehen. So können sie sich beispielsweise entscheiden, die genannte Serie nicht anzusehen oder einen Beitrag nicht anzuhören. Falls sie sich trotzdem dazu entscheiden, hatten sie durch die Warnung aber zumindest die Chance, sich auf mögliche Trigger vorzubereiten. Und diese Chance habt ihr jetzt,
1: denn bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich euch einladen, mit mir etwas Musik zu hören. Wir steigen ein in die Sendung mit einem Song, für den ich euch raten würde, das Radio noch ein bisschen lauter zu stellen. Hier kommt sie, Jamila Woods mit Giovanni. Wow, was für ein Song. Giovanni von Jamila Woods. Sie ist nicht nur Sängerin, sondern auch Dichterin und im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen dabei Feminismus und vor allem die Identitäten afroamerikanischer Frauen. Ihr Gedichtband The Truth About Dolls veröffentlichte sie 2012. Um über sexuelle Gewalt sprechen zu können, müssen wir erst einmal klären, wo diese überhaupt beginnt. Das haben wir euch gefragt und einen Ausschnitt eurer Antworten hören wir gleich nach dem nächsten Song von Léonie Pernet: Mon amour, tu bois trop. Mon amour, tu bois trop. Meine Liebe, du trinkst zu viel, singt Louis Pernet. Ja, die Freitagsfrage. Unsere Reporterin Michelle und Funda haben euch gefragt, ab wann ist eine Handlung eigentlich sexuell übergriffig?
4: Sexuelle Gewalt beginnt für mich eigentlich schon da, wenn ähm, ein Mann nicht meine Grenze akzeptiert und die überschreitet und das einfach nicht hinnimmt.
3: Für mich fängt sexuelle Gewalt schon vor dem Physischen statt, sondern ich finde es, auch verbal, wenn man verbal jemanden erniedrigt ähm, oder oft sexuelle Avancen macht.
5: Sexualisierte Gewalt beginnt für mich mit einer sexualisierenden und äh, übergriffigen
1: Sprache.
3: Sexualisierte Gewalt bedeutet für mich, wenn die Grenze einer Person überschritten ist, die für sich selbst festgelegt hat, ab wann es für sie sexualisierte Gewalt ist.
5: Sexualisierte Gewalt ähm, beginnt für mich eigentlich schon, wenn mir auf der Straße jemand hinterher pfeift oder ähm, auf irgendeine obszöne Art und Weise meinen Körper kommentiert.
6: Sexualisierte Gewalt fängt für mich da an, wo Gewalt, und muss keine körperliche Gewalt sein, man muss nicht erst verprügelt werden, um Gewalt erlebt zu haben, eine sexuelle Komponente bekommt. Also zum Beispiel begrapscht werden. Wenn ich auf dem Weg zur U-Bahn verfolgt werde und mir jemand an den Hintern fasst, ist das ein ganz klarer Missbrauch einer mir vielleicht körperlich überlegenen Person, die mir gegen meinen Willen Gewalt antut, sexuelle Gewalt, die dann eben vielleicht keine blauen Flecken hinterlässt und trotzdem Gewalt ist. Und ich denke, dass da auch ganz, ganz vielen Beziehungen unter dem Deckmantel der Einvernehmlichkeit passiert, und das kann sowohl Männer wie auch Frauen betreffen.
1: Ja, über Einvernehmlichkeit werden wir später noch sprechen. Und es stimmt, es kann Frauen und Männer betreffen. Trotzdem ein paar Zahlen, die wir oft verdrängen. Jede dritte Frau hat in Deutschland schon einmal sexualisierte Gewalt erlebt. Und über 80 Prozent der Betroffenen sind Frauen. Und sexuelle Übergriffe in der Beziehung treffen sogar zu über 98 Prozent Frauen. Und um das nachhaltig zu ändern, brauchen wir eine klare Nulltoleranzhaltung in allen Bereichen der Gesellschaft. Dabei spielt der Arbeitsplatz, denn dort verbringen wir ja die meiste Zeit, eine wichtige Rolle. Wie sexuelle Gewalt im professionellen Kontext entsteht und wieso Zivilcourage das wirksamste Mittel dagegen sind, erfahren wir nach dem nächsten Song. Der heißt passenderweise zum Arbeitsthema Get It Done von der Wiener Band Shark Tank. Get It Done von Shark Tank. Diese österreichische Band musste ihr Dezemberkonzert auf Juni nächsten Jahres verlegen. Vielleicht ist das für euch ganz gut. Und ihr wollt nach dieser Kostprobe direkt ein Ticket kaufen. Sie spielen im Berliner Badehaus. Gesprächsstoff. Außer im Bett verbringen wir nirgendwo so viel Zeit wie auf Arbeit. Und dort wurde schon jede elfte Person in den vergangenen Jahren sexuell belästigt. 13% sind Frauen, das sind doppelt so viele wie Männer. Was ihr vielleicht erst nicht dachtet und was mir auch neu war, ist, dass 50% dieser sexuellen Belästigung gar nicht von Kolleginnen kommt, sondern von außerhalb. 19% der Fälle gehen von vorgesetzten oder höher gestellten Personen aus. Unsere Redakteurin Kaya hat sich mit Jada Keskin vom Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe unterhalten, darüber, wie sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz entsteht und was man als Betroffene oder Betroffener tun kann.
0: Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kurz AGG, definiert, was sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist. Ich finde es sehr verwoben formuliert und daher schwer verständlich. Kurz gesagt ist jedes unerwünschte sexuell bestimmte Verhalten, das die Würde der betroffenen Person verletzt, sexuelle Belästigung. Meist denkt man dabei an ungewolltes Anfassen, doch sexuelle Belästigung beginnt schon viel früher. Jada Keskin vom Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frau Notrufe hat einmal zusammengefasst, was alles dazugehört.
4: Gewalt oder auch Belästigung hat immer was mit ungleichen Machtverhältnissen zu tun und ähm, vor allem sind es Frauen, die von Gewalt oder von Belästigung betroffen sind und Gewalt hat verschiedene Ausprägungsformen, zum Beispiel kann das psychische Gewalt, strukturelle Gewalt, sexistische Gewalt oder körperliche Gewalt sein. Diese Gewalt oder diese Belästigung muss nicht unbedingt sich körperlich ausprägen, sondern kann auch verbal oder nonverbal sein. Auch diese Formen von Belästigung können schwerwiegende Folgen auf Betroffene haben. Also das können Witze sein, sexistische Witze oder auch Kommentare oder auch das Verschicken von obszönen Bildern und belästigenden Nachrichten oder auch das Aufhängen von sexistischen Bildern in den Büroräumen, auch das kann sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz sein. Also sobald eine betroffene Person sich erniedrigt, herabgesetzt oder eingeschüchtert fühlt, dann
0: ist es eine sexuelle Belästigung. Lassen sich denn Unterschiede in der Häufigkeit sexueller Belästigung erkennen, je nach Branche?
4: Ja, also wo die sexuelle Belästigung besonders häufig vorkommt, ist auf jeden Fall in den Berufsfeldern des Gesundheits- und Sozialwesens und auch in der Kunst- und Kulturbranche. Aber sexuelle Belästigung kann tatsächlich in jedem Arbeitsfeld sich abspielen.
0: Warum gibt es Unterschiede?
4: Also in Arbeitsfeldern, wo die Hierarchisierung total äh, ausgeprägt ist, zum Beispiel in den Krankenhäusern, besteht ja ein sehr stark hierarchisches Arbeitsverhältnis und in solchen Unternehmen kommt es vermehrt zu sexuellen Belästigungen. Belästigungen werden oft als Mittel genutzt, um Machtpositionen zu stärken und äh, die Betroffenen innerhalb einer betrieblichen Hierarchie äh, an ihren Platz zu verweisen.
0: Man muss von einer hohen Dunkelziffer ausgehen, weil nicht alles gemeldet wird und an die Oberfläche kommt. Warum kann man trotzdem davon ausgehen, dass es sich um ein strukturelles Problem handelt?
4: Es ist auf jeden Fall ein strukturelles Problem, weil wir in, in Ungleichheiten leben. Wir leben in patriarchalen Verhältnissen. Die Schuld an dieser an dieser Belästigung liegt auf gar keinen Fall bei der Betroffenen selbst. Oft ist dieses Thema total schambesetzt und die Betroffene denkt, oh, das war meine Schuld. Und oft sind Betroffenen auch verunsichert. Sie denken, dass das vielleicht auch gar nicht so gestimmt hat mit diesem Verhalten. Sie werden verunsichert durch Kolleginnen mit Kommentaren wie, war doch nicht so gemein. Und da ist es wichtig, dass die Betroffenen ihrem eigenen Gefühl vertrauen
0: wenn ich sexuelle Belästigung an meinem Arbeitsplatz erfahre oder zeugen werde, was kann ich tun und an wen kann ich mich wenden?
4: Also eine Betroffene, die kann sich gerne an eine Beratungsstelle wenden und hier kriegt sie dann Unterstützung, die kostenlos ist, die vertraulich ist und die auch parteilich ist. Also die Beraterinnen in den Beratungsstellen, die stehen an der Seite von den Betroffenen. In erster Linie ist es aber so, dass ja diese Belästigung auch oft psychische Folgen hat. Und in erster Linie sind die Beratungsstellen dafür zuständig, die Betroffenen zu stabilisieren. Und auch Zeuginnen können natürlich sich an die Beratungsstellen wenden. Und wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass Zivilcourage auf der Arbeit total wichtig ist. Also wenn Kolleginnen merken und sensibilisiert und wachsam sind, dann ist es wichtig, dass die Zeuginnen auch auf die betroffene Person zugehen und ein Zeichen geben und sagen du bist nicht alleine ich bin da und wenn du willst können wir gerne was unternehmen und da helfen natürlich auch die Frauenberatungsstellen und stehen an der Seite von den betroffenen Frauen und entwickeln gemeinsam mit ihnen Strategien was sie in der Situation tun können.
1: Der Bundesverband hat auch eine Art Datenbank online auf ihrer Webseite dort kann man Beratungsangebote und Beratungsstellen in der Nähe finden die Webseite heißt FrauenGegenGewalt.de. Menschen, die in ihrem Beruf ihren Körper in den Mittelpunkt stellen, weil er ihr Ausdrucksmittel ist, diese werden überdurchschnittlich häufig sexualisiert. Die Varieté-Artistin Gwenadu Schröckelöck war bei uns zu Gast und hat von ihren Erfahrungen berichtet. Das Interview führte Frieda und ihr könnt es euch auf unserer Webseite anhören oder einfach nächsten Donnerstag um 17 Uhr wieder einschalten, hier auf der 91.0 bei Alex Berlin. Und ich würde sagen, es ist wieder Zeit für ein bisschen Musik. Die nächste Band kommt aus London. Sie heißt KVB und es ist ein Duo. Hier kommt ihr Song Unbound.
3: Alex Berlin am Nachmittag. Mit Couch FM. Täglich 17 bis 18 Uhr.
1: Finding Rhythm von Neil Francis mit der Singer-Songwriterin Gray. Jordan Feller und Mark Gilfry heißen die beiden Sänger der Band und Neil Francis ist nur ihr Künstlername. Mit dem Titel ihres kommenden Debütalbums spielen sie ein bisschen darauf an. Es heißt There is no Neil Francis. Gesprächsstoff Wir haben eben über die Internetseite frauen gegen minusgewalt.de gesprochen, tut mir leid, auf jeden Fall, das ist eine Beratung, dort findet ihr Beratungsstellen, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr von sexueller Gewalt betroffen seid, aber was ist, wenn ihr ganz konkret in einer unguten Situation seid, ihr zum Beispiel nicht auf Arbeit seid, sondern draußen und es ist dunkel, dafür gibt es eine ehrenamtlich betriebene Hotline, bei der Menschen dann anrufen können, wenn sie sich unterwegs Begleitung wünschen. Daniel Rentsch arbeitet als Telefonist dort und unsere Redakteurin Christina hat sich mit ihm darüber unterhalten, wie so, ein, wie so ein Anruf abläuft und warum man keine Hemmungen haben sollte, die Nummer zu wählen.
5: Ich führe heute ein Interview mit Daniel Rentsch vom Heimweg-Telefon. Und was genau machst du jetzt beim heimweg -Telefon?
3: Ich selber bin Telefonist, wie die meisten bei uns Telefonistinnen oder Telefonisten sind. Das heißt, ich bin einer von diesen aktuell rund 100 Menschen, die beim Heimwegtelefon abends in eine Schicht gehen und dann diese Anrufe annehmen, mit den Menschen sprechen und sie nach Hause begleiten oder wo auch immer die Menschen hin möchten.
5: Wie genau läuft dann so ein Anruf ab?
3: Also es ist so, du rufst erstmal diese Berliner Nummer an, dann nehmen wir den Anruf entgegen und dann geht es im Prinzip um zwei Sachen. Das eine ist, dass wir den Weg aufnehmen, den du gehen möchtest, damit sozusagen immer so für dich dieses Wissen ist, es gibt jemanden, der hat gerade eine Ahnung, wo ich etwa bin, falls was passiert, weiß da jemand Bescheid. Und das andere ist, dass wir einfach mit den Menschen sprechen, also nicht nur einfach so ja gut, dann weiß ich jetzt, wo du bist, sondern tatsächlich ein Gespräch anbieten, führen möchten, dass ja, man sich nicht allein fühlt, dass man Fragen stellen kann, dass man vielleicht was loswerden möchte. Und dann plaudern wir einfach, bis du da angekommen bist, wo du hin möchtest. Zwischendrin frage ich dann immer mal nach, bist du schon dort vorbeigekommen oder hast du jetzt diese Kreuzung schon erreicht, dass ich immer mal so ein Update habe, um, falls wirklich was passiert, äh, eingreifen zu können und zu wissen, wo ich dir eventuell Hilfe hinsenden kann.
5: Wie viele Personen äh, sind denn pro Schicht bei euch aktiv? Also ich hatte nämlich äh, mhm. gelesen, dass ihr dass die Anrufe über so eine Call Center Software organisiert genau. werden und meine erste Assoziation mit Call Center ist Warteschleife.
3: Ja, also tatsächlich landest du auch im allerersten Moment kurz in einer Warteschleife, da ist allerdings letztlich nur die Auswahlmöglichkeit, äh, möchtest du allgemeine Informationen oder möchtest du wirklich begleitet werden, weil einfach viele Leute anrufen, um das mal sozusagen auszuprobieren, weil... Sie gar nicht sich vorstellen können, vielleicht, dass es sowas gibt. Ähm, wenn du dann sagst, hey, ich möchte wirklich begleitet werden, dann wird das über die Software, diese Berliner Nummer umgeleitet. Und das funktioniert rein internetbasiert. Das heißt, unsere Telefonistinnen sind wirklich über ganz Deutschland und sogar Österreich verteilt. Und wir sitzen nicht in irgendeinem riesigen Callcenter oder so, sondern wir sitzen tatsächlich bei uns zu Hause und können dann dort über unseren Computer, über unseren Login die Anrufe entgegennehmen. Es gibt natürlich eine gewisse Hemmschwelle bei uns anzurufen. Das kann ich vollkommen verstehen, denn in den meisten Momenten, in denen die Menschen bei uns anrufen, befinden sie sich ja schon emotional in einer, sag ich mal, mehr oder weniger angespannten Lage. Das heißt, da ist natürlich eine Hürde, eine Hemmschwelle zu sagen, ich rufe da jetzt irgend so eine Nummer an, wo ich nicht weiß, mit wem ich da spreche und was der oder die eigentlich macht. Und das ist alles irgendwie ein bisschen eine weirde Situation.
5: Du hattest gerade von einer Hemmschwelle gesprochen. Also dass ja. Leute, die anrufen, eine Hemmschwelle haben. Das ist auch so ein Punkt, den ich immer hatte. Weil ich mhm. dachte, ich denke manchmal so, wenn das so ein Ehrenamt ist ähm, und ich jetzt nicht unbedingt in akuter Not bin und da anrufe, vielleicht belege ich da die Leitung für jemanden, der oder ja. die wirklich Hilfe bräuchte. Was sagst du dazu?
3: Also das hören wir natürlich öfters. Es ist vollkommen in Ordnung, egal wie kurz oder lang dein Weg ist. Ich begleite dich, egal ob du nur von der Straßenbahnhaltestelle über die Straße gehen musst oder ob du nur zum Auto zu deinem Parkplatz möchtest oder ob du gerade von der Party kommst und über die nächsten drei Dörfer nach Hause musst. Wir begleiten dich und du musst kein schlechtes Gewissen haben und du musst auch nicht irgendwie, ich sage es immer, du musst nicht kurz vorm Herzinfarkt sein, um bei uns anzurufen, also musst dich nicht in der Not Situation befinden, sondern einfach, hey, du fühlst dich nicht wirklich wohl, ruf einfach an, überhaupt kein Problem. Also du musst dir nie Sorgen machen, dass du gerade nicht wichtig genug bist. Wenn ich dich an dem Telefon habe, bist nur du wichtig, ich bringe dich nach Hause und was anderes ist für dich in dem Moment egal.
1: Was für ein ermutigendes Angebot. Wirklich toll. Die Nummer, auf der ihr anrufen könnt, ist die 030 120 und das alles und auch die Öffnungszeiten könnt ihr auch nochmal online nachlesen unter heimwegtelefon.net. Unsere Redakteurin Christina, die ihr gerade gehört habt, hat sich noch eingehender mit einer ganz bestimmten Art der sexuellen Belästigung auseinandergesetzt, dem Catcalling. Nicht jedermann macht es. Aber jeder Frau passiert es, sagt sie ganz zu Anfang ihrer Reportage, die daraus entstanden ist. Sie heißt Catcalling is Violence. Dort spricht sie zum Beispiel mit einer Aktivistin von Catcalls of Berlin. Das ist ein Kollektiv und sie haben auch eine Instagram-Seite, wo ihr ihnen schreiben könnt, wenn ihr gecatcalled wurdet. Sie gehen dann auf die Straße und schreiben, was gesagt wurde, dort wo es passiert ist, auf dem Boden. So machen sie darauf aufmerksam und Menschen stolpern darüber und denken vielleicht nach. Die ganze Reportage, die daraus entstanden ist, findet ihr online auf dem CouchFM YouTube-Kanal. Und, und sie heißt Catcalling is Violence. Ähm. <lacht> Von Yamila and the other heroes. Na, wie ist die Stimmung nach diesem Song? Meine hat sie auf jeden Fall ein bisschen gehoben und sie könnte gut bleiben. Denn wir schauen uns gleich an, wie in Schweden ein Gesetz die Sexkultur verändert. Ich verrate mal so viel. Ja heißt ja ist vielleicht wirklich noch besser als nur nein heißt nein. Und zwar für Frauen und für Männer. Warum? Das hören wir uns nach dem nächsten Song an der ist wirklich sehr frisch, nämlich heute erschienen. Ja, so ist das nämlich. Wir sind bei Couch FM, der Musikindustrie auf den Fersen. Hier kommt Peruhu von Body Bill. Gesprächsstoff nur Ja heißt Ja. Für diesen Beitrag hat unsere Redakteurin Lena sich unter anderem mit Jorinde Wiese von der Initiative Seid Laut unterhalten. Diese hat sie zusammen mit Bianca Gröbner gegründet, um Betroffenen sexualisierter Gewalt eine Stimme zu geben.
7: Also ich kann das auch aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen, dass ich viele Situationen in meinem Leben hatte, die ich damals nie als sexualisierte Gewalt bezeichnet hätte.
8: Das ist Nina Fuchs. Sie ist Vorsitzende des Vereins K.O. Kein Opfer e.V., der sich gegen K.O.-Tropfen und sexualisierte Gewalt einsetzt.
7: Aber ich bin mir sehr sicher, dass wenn die, die andere Person wüsste, wie das für mich war, dass da einige Männer ganz schön erschrocken wären.
8: Jede dritte Frau über 15 Jahren hat in Deutschland schon einmal körperliche und oder sexualisierte Gewalt erfahren. Die Dunkelziffer ist weitaus höher, denn nicht jede Tat wird zur Anzeige gebracht, manchmal gar nicht vom Opfer selber als Übergriff verstanden. Ein Blick auf die Gesetzeslage zeigt, dass bis 1997 in Deutschland das alte Sexualstrafrecht galt. Demzufolge konnten nur Frauen vergewaltigt werden und ausschließlich Männer vergewaltigen, und das nur, wenn es zur Penetration kam. Vergewaltigung innerhalb der Ehe war nicht strafbar und damit auch für die Gesellschaft undenkbar. Aus dem Gesetz, aus dem Sinn sozusagen. Das änderte sich vor 25 Jahren. Zudem wurde 2018 der Paragraf 177 durch den Nein heißt Nein Grundsatz verschärft.
6: Also da hat man zum ersten Mal festgelegt, dass ein Nein tatsächlich reicht. Dass man nicht mehr als betroffene Person nachweisen muss, dass man sich aktiv gegen die Vergewaltigung, gegen die Sexualität gewehrt hat.
8: Sagt Jorinde Wiese von der Initiative Seid laut. Doch auch die Gesetzesverschärfung deckt nicht das gesamte Spektrum sexualisierter Gewalt ab. Denn die Verantwortung, sich vor Übergriffen zu schützen, liegt weiterhin auf der Opferseite. Nina Fuchs ergänzt,
7: Man weiß aus Studien, dass ähm, 70 Prozent der Personen, die in einer Situation von einem Übergriff oder sexualisierter Gewalt sind, in eine Schockstarre
8: verfallen. Dass diese Passivität vor Gericht als Zustimmung gewertet werden kann, Dagegen setzen sie und Jorinde Wiese sich ein. Das Stichwort heißt Konsenskultur. Aber
6: was genau verstehen wir unter Konsens, Jorinde? Also Konsens, ja, gerade im sexuellen Sinne, bedeutet einfach, dass beide Personen oder mehrere Personen, die miteinander Sex haben möchten, ähm, das freiwillig tun. Also es reicht nicht, am Anfang zu sagen, ja, ja. Ähm, sondern es muss ein aktiver und durchgängiger Konsens da sein. Und ganz wichtig ist auch, dass gerade beim Sex, dass es einfach möglich sein muss, jederzeit, egal warum, egal wann, zu stoppen. Und wenn das nicht geht, aus Angst, aus Druck, aus was auch immer, dann ist das nicht konsensuell. Ein Land, das
8: die Konsenskultur in seinem Strafgesetzbuch verankert hat, ist Schweden. Hier trat im Juli 2018 das Samtickeslog, das Einwilligungsgesetz in Kraft. Im Gegensatz zu vorher müssen sich SexualpartnerInnen das verbale oder nonverbale Einverständnis der anderen Person einholen, bevor es zu sexuellen Handlungen kommt. Damit liegt die Verantwortung nicht mehr bei den potenziellen Opfern, ungewollte Handlungen abzubrechen, sondern bei den potenziellen TäterInnen. Denn das Gesetz besagt, Sex ohne Einwilligung ist Vergewaltigung.
6: Das heißt halt ganz konkret, dass nicht nur ein Nein zählt, sondern dass es ein aktives, ein freiwilliges, ein konsensuelles, informiertes Ja geben muss. Das ändert natürlich nicht die Tatsache, dass immer noch, gerade bei sexualisierter Gewalt, die Beweislast, dass das alles schwierig ist, dass viele Verfahren eben dann doch zu keinem Urteilsspruch kommen. Sagt Jorin de Wiese, Für Fälle, in
8: denen weder Gewalt noch Zwang zum Geschlechtsakt führten, er aber trotzdem nicht konsensuell stattgefunden hat, sieht nun das schwedische Recht Abstufungen vor, wie die Oaksam Waldeck die unachtsame Vergewaltigung. Sie bezichtigt TäterInnen der Fahrlässigkeit, weil sie etwa die Passivität des Gegenübers als Einwilligung werteten und kann zu einer Gefängnisstrafe führen. Soweit zur Gesetzeslage. Aber, Jorinde, lassen sich in Dänemark oder Schweden schon Veränderungen auch auf der gesellschaftlichen Ebene ausmachen?
6: Ich würde sagen, ja. Und zwar ähm, hat man einfach extrem viel über Konsens gesprochen. Und das ist eine Debatte, die mir in Deutschland total fehlt.
8: Das samtiges Log oder ein deutsches Nur-Ja-Heißt-Ja-Gesetz vereinfacht sicherlich nicht die Strafverfolgung, doch setzt es ein gesellschaftliches Zeichen, wie Nina Fuchs feststellt.
7: Und dass man auch lernt, wieder miteinander zu kommunizieren. ja, Weil wenn man sich nicht sicher ist, dann kann man ganz einfach
8: nachfragen. Denn die aktuelle Nein heißt Nein-Devise folgt immer noch dem Mythos der unkontrollierbaren, überaktiven männlichen Sexualität, die den vermeintlich unterlegenen Frauen gefährlich wird
7: verstehe ich das auch nicht, warum nicht mehr Männer auch Feministen sind, weil das auch ein ganz großes Thema ist im Feminismus, das aufzulösen ja? und wirklich zu sagen, Männer sind einfach normale Menschen und die haben Emotionen, die haben Schwächen, die müssen kein Macker sein und die dürfen auch keinen Bock haben,
1: sagt Nina Fuchs. Sie hat sich mit Couch-of-M-Redakteurin Lena über die Konsenskultur unterhalten. Und ich finde es auch ganz genau, wir dürfen alle auch keinen Bock haben. Und wenn man sich das gegenseitig aktiv fragt, dann sagen wir das dann auch vielleicht mal ehrlicher. Und das gilt übrigens für alle Arten von Beziehungen, gleichgeschlechtlicher oder verschiedengeschlechtlicher Art. Das lark gesetz hat in Schweden wirklich vor allem zu einem Mentalitätswandel und zu einem Dialog geführt. Zu mehr Verurteilungen, die signifikant wären, kam es dadurch nicht. Aus Schweden kommt auch unsere, nächste, unsere nächsten Künstlerinnen. Würdet ihr mit eurer WG eine Band gründen? Die hier haben es gewagt und sind damit auch ziemlich erfolgreich. Ihr hört Concord von Melby. Musik Concord von Melby. Wir schauen oft nach Skandinavien, wenn es um progressive gesellschaftliche Entwicklungen geht. Aber Schweden ist nicht das einzige Land, das sein Sexualstrafrecht abgeändert hat. Auch in Spanien heißt es künftig, Ja heißt Ja. Und nur ja heißt ja. Und auch sonst lohnt sich ein Blick nach Spanien zu werfen, denn dort können wir sehen, dass die, Zahlen, dass die Zahl der sexualisierte, sexualisierten Übergriffen an Frauen in den letzten Jahren wirklich zurückgeht. Das liegt daran, dass die Medien in Spanien schon seit Jahren Gewalt an Frauen auch genauso ansprechen. Es heißt Femizid statt Familiendrama mit tödlichem Ausgang und wenn eine Frau von ihrem Partner getötet wird. Und die Regierung hat ein Budget von einem Milliarden Euro für Prävention und Schutz von Frauen. Im Vergleich dazu in Deutschland geben wir nur 120 Millionen Euro pro Jahr aus. Jede zweite Frau, die hier Hilfe braucht, bekommt nicht gleich einen Platz im Frauenhaus. Es liegt also nicht nur, aber wie immer auch am Geld. So, und jetzt brauchen wir wieder etwas Musik, um die Stimmung zu heben. Kennt ihr Miser Lou aus Tarantino, aus Tarantinos Film Pulp Fiction? Wenn ihr den mögt, der ist ganz ohne Gesang, aber mit umso mehr Rhythmus, dann kann euch auch dieser Song gefallen. Mit ganz viel Schlagzeug und Gitarre. Und ganz vielen Rhythmen aus Peru, Argentinien und der Türkei. Los Beaches mit Good to Go. Und sind auch wir Good to Go? Die Stunde geht zu Ende. Und wenn wir uns gleich verabschieden, fragt ihr euch vielleicht, was haben wir jetzt konkret erreicht? Ich würde sagen, wir sind in den Dialog gekommen. Dafür haben wir nach Spanien geschaut und nach Schweden, wo sexueller Konsens in der Breite der Gesellschaft angekommen ist. Wir sind noch nicht good to go, aber wir wissen vielleicht ein bisschen besser, wie wir dorthin kommen wollen. Couch FM Täglich 17 Uhr bei Alex Berlin auf 91.0